0: Die guten Seiten der Zukunft,
1: der Ökom-Podcast.
0: Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Episode unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider, heute mit einem Podcast außer der Reihe, zumindest was die Zielgruppe angeht. Das Hörspiel über Benja und Wuse, den beiden Essensretter auf großer Mission, richtet sich an Kinder ab fünf Jahre. In Klammer, auch an das Kind in Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht um Wertschätzung für unsere Lebensmittel, die leider oft verloren gegangen ist, bei Jung und Alt gleichermaßen. 11 Millionen Tonnen, das ist die Menge an Lebensmitteln, die allein in Deutschland jedes Jahr auf dem langen Weg vom Acker auf den Teller einfach weggeworfen werden. Über die Hälfte davon in den Privathaushalten. Das sind rein rechnerisch rund 80 Kilogramm pro Person, Jahr für Jahr mehr als mancher manche von uns Wohlgenährten auf die Waage bringt. Eine unnötige Verschwendung, durch die nicht nur Klima und Umwelt enorm belastet werden, auch die viele Arbeit, die man zwar nicht sieht, aber die getan werden muss, um Lebensmittel zu gewinnen, ist umsonst, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Fall für die Tonne. Daran muss sich dringend etwas ändern. Die Fachleute sind sich einig, dass in der Vermeidung unnötiger Lebensmittelverluste einer der Schlüssel für eine klimaschonende und nachhaltige Ernährung liegt. Das hat auch die Politik mittlerweile erkannt. Eine nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung ist aufgerufen, immerhin. Um eher familiäre Strategien zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung soll es im nun folgenden Hörspiel von Wenke Heutz gehen das auch als Buch im Münchner Ökom Verlag erschienen ist. Herausgegeben von Restlos Glücklich, einem gemeinnützigen Berliner Verein, der durch Bildungsarbeit in Form von Workshops, Schulungen und speziellen Kochkursen dazu beitragen möchte, dass Menschen ihre Lebensmittel wieder mehr wertschätzen und infolgedessen auch nicht vergammeln lassen und wegschmeißen. Und da sich unsere Essgewohnheiten und damit unser Umgang mit Lebensmitteln bereits im Kindesalter prägen, kann mit all dem nicht früh genug begonnen werden. Bis auf den letzten Krümel lautet der Name des Kita-Projekts, in dessen Rahmen das Hörspiel entstanden ist. Auf einer fantastischen Reise der beiden ProtagonistInnen, Benja und Wuse, einmal zum Mond und wieder zurück, quer durch Raum und Zeit, können Vorschulkinder und GrundschülerInnen vom kleinen, flauschigen Zauberwesen Wuse lernen welche kinderleichten Tricks es gibt, um die Verschwendung von Lebensmitteln zu stoppen. Aber auch, was eigentlich alles getan werden muss, damit zum Beispiel eine leckere Erdbeere den Weg vom Feld in die morgendliche Müslischale findet. Das Kinderbuchhörspiel über Benja und Wuse, die beiden Essensretter auf großer Mission, wurde produziert von Klangkantine Studios, mit Stimmen unter anderem von Stefan Kaminski und der Autorin Wenke Holz. Hörenswert übrigens auch für Erwachsene. Oder wissen Sie etwa, wie man aus Möhrenschalen und alten Brötchen leckere Knabbersnacks macht? Oder dass Bananen alt und braun werden, wenn Äpfel in der Nähe sind? Ich nicht. Also mithören, mittun und nicht vergessen, alles immer schön aufessen. Wohlbekommts. Ihr hört Denja und Wuse. Essensretter auf großer Mission
1: von Wenke Heutz. Ein Hörbuch von Restlos Glücklich e.V. Wie ein Wirbelwind saust Benja durchs Kinderzimmer. Eine Spielzeugkiste nach der anderen kippt er auf dem Fußboden aus. Stifte, Bügelperlen, Bauklötze. Alles landet mit einem ohrenbetäubenden Rums auf einem großen Haufen.
2: Ach, so ein Mäusemist. Ausgerechnet mein Krübelstift ist weg. Wo, wo ist der bloß?
1: Benja sucht seinen orangefarbenen Buntstift. Mit dem malt er nämlich am liebsten, wenn er gerade über etwas Wichtiges nachdenkt. Dabei knabbert er immer ein bisschen auf dem Ende herum. Ganz platt ist der Stift hinten schon. Perfekt, findet Benja.
2: Hm, hier stimmt was nicht. Erst Papas Socke... Dann Mamas Kaffeetasse mit dem Sprung und jetzt der Krügelstift. Irgendjemand hat die Sachen geklaut. Vielleicht ein Kunsträuber, eine Sockenhexe oder ein Tassentroll? Hm, ich finde schon noch raus, was hier vor sich geht.
1: Seit Tagen liegt Benja nun schon auf der Lauer und verfolgt jede winzige Spur, die ihn zu dem Dieb führen könnte. Alle Hinweise notiert er in einem kleinen Büchlein. Seine Eltern sind bei der Spurensuche leider keine große Hilfe.
2: Ach, Benja, Sachen verschwinden eben, das ist ganz normal. Meine kaputte Kaffeetasse wollte ich doch sowieso längst aussortieren.
1: Hm? Und Papa, der gerade unter dem Sofa seine zweite Socke sucht, meint nur, dass Benja seinen Stift bestimmt findet, wenn er sein Zimmer aufräumt. Aufräumen? So ein Quatsch, findet Benja.
2: Seht ihr denn nicht, dass hier etwas ganz Seltsames vor sich geht? Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich ihn erwische, den Stifträuber. <lacht> Oder die Sockenhexe. <lacht> Ach, Mama.
1: Auch wenn Mama und Papa nicht zurecht an Benjas geheimnisvollen Dieb glauben, Benja ist sich ganz sicher. Wenn er wüsste, was genau in diesem Augenblick unter seinem Kinderzimmerfußboden los ist. Unter den quietschenden Dielen ist unbemerkt eine komplette Lupa-Familie eingezogen: Mama, Papa und neun quirlige Kinder. Wie? Du hast noch nie von den Lupas gehört? Dann pass gut auf. Die wuscheligen Wesen hausen heimlich in winzigen Löchern und schmalen Spalten. In hohlen Wänden und zwischen knarrenden Balken. Und gerade sind sie in heller Aufregung. Insbesondere Mama und Papa.
2: Meine lieber Wose, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst keine Menschendinge hierher bringen.
1: Das war's jetzt endgültig mit deinen Streifzügen. Sie werden dich noch erwischen und uns aus unserem schönen Zuhause vertreiben. Oder. Oder noch schlimmer, uns in einen Käfig stecken.
2: Oh, ihr seid gemein. Ich habe doch immer aufgepasst, dass mich keiner erwischt. Was kann ich denn dafür, dass die da oben so viel wegwerfen wollen? Aus den meisten Dingen kann ich tolle Sachen basteln. Die muss ich einfach retten.
1: Wütend rennt Wuse davon und versteckt sich in ihrem Geheimversteck in der Küchenwand. Durch einen kleinen Riss im Putz kann Wuse Benja und seine Eltern von hier aus wunderbar beobachten. Benja räumt gerade mit Papa die Einkäufe ein. Papa wirft Benja die Äpfel zu. Zack, zack, zack. Die kommt zu den Bananen in die Obstschale, sagt er. Benja ist ein guter Fänger. Kein einziger Apfel plumpst auf den Boden. Doch Wuse beeindruckt das überhaupt nicht. Im Gegenteil. Unruhig zappelt sie hin und her.
2: Was macht ihr denn da? Wisst ihr denn gar nicht, dass ich Äpfel und Bananen nicht leiden können? Äpfel machen Bananen ganz reif. Tch. Wollt ihr etwa braune Matschbananen? Nee, also Gegenstände wegwerfen, anstatt sie zu reparieren, das ist ja schon total Banane. Aber Bananen verderben lassen? So weit kommt's noch.
1: Verbot hin oder her. Sie nimmt sich vor, trotzdem zu den Menschen zu schleichen. Ganz heimlich. Als Benja und seine Eltern am Abend im Bett liegen, wagt sich Wuse vorsichtig in die Küche. Leise kriecht sie durch das Mauseloch in der Wand, das sich hinter dem alten Küchenschrank verbirgt. Ihr Herz schlägt bis zum Hals. Eine ganze Weile bleibt sie unter dem Schrank hocken und lauscht in die Nacht. Alles ruhig. Die Luft ist rein. Jetzt muss es schnell gehen. Geschickt klettert Wuse auf den Küchentisch und zieht eine leere Schüssel hinauf. Uff, ist die schwer. Auf dem Tisch angekommen, wuchtet Wuse die Bananen in die neue Schale. Bis auf eine.
2: Okay, du darfst noch ein paar Tage länger mit den Äpfeln kuscheln. Dann wirst du schneller braun Und die Menschen erkennen vielleicht, was Äpfel mit anderem Obst anstellen können. Oh nein, schnell, ich ich brauche ein Versteck.
0: Wuse
1: hüpft mit schlotternden Knien zu den Äpfeln in die Schale. Gerade noch rechtzeitig. Schon kommt Benjas Papa in die Küche geschlurft. Wuse hält die Luft an.
2: Oh nein. Was mache ich bloß? Ich, ich will nicht in einem Käfig landen.
1: Doch so plötzlich, wie Benjas Papa aufgetaucht ist, verschwindet er auch wieder in Richtung Schlafzimmer.
2: Puh, das ging gerade noch mal gut. Jetzt aber schnell nach Hause.
1: Endlich Wochenende. Benja und Papa decken den Frühstückstisch. Dabei fällt Benjas Blick auf die Obstschalen.
2: Guck mal, Papa. Die eine Banane ist ja ganz braun. Liegt das an den Äpfeln? Hat Mama die anderen Bananen deshalb in die neue Schale gelegt? Wo habe ich gesehen? Die Waschmaschine schleudert so laut. Ich verstehe es <lacht> kaum. Oh, gelegt. Gepflegt? Oh, nee. Schale. Banane.
1: Wuse sitzt in ihrem Wandversteck und hält sich kichernd den Bauch. Kurze Zeit später lassen sich Benja und seine Eltern das Frühstück schmecken.
2: Mhm. Sind noch Brötchen da? Nur noch wie von gestern. Hier. Ach, nee. Die sind ja schon steinhart. Die kommen weg. Ich mache uns lieber einen Toast, hm?
1: Wuse stockt der Atem. Sie kann es nicht fassen.
2: Weg? Etwa in den Mülleimer? Nur weil die Brötchen ein bisschen hart sind? Daraus kann man doch noch was Leckeres machen. Mm. Boah, jetzt reicht's mir mit der Wegwerferei.
1: Eine ganze Weile ist es nun schon ruhig in der Küche. Benja baut im Kinderzimmer einen Turm, Papa bügelt Hemden und Mama korrigiert Klassenarbeiten. Sie ist nämlich Lehrerin. Diese Chance will sich Wuse nicht entgehen lassen. So,
2: ich schnapp mir die Brötchen. Jetzt oder nie.
1: Auf Zehenspitzen schleicht sie aus ihrem Versteck und tippelt mit klopfendem Herzen zur Tür. Vorsichtig lugt sie in den Flur. Niemand zu sehen. Dann huscht sie zum Küchentisch, klettert hinauf und angelt sich das erste Brötchen. So schnell ihre Füßchen sie tragen, schleppt sie ihre Beute zu dem kleinen Mauseloch hinter dem Schrank. Jetzt rein damit. Wuse schiebt und quetscht. Mit aller Kraft stemmt sie sich gegen das Brötchen. Und dann ist es drin. Die Krümel fegt Wuse mit ihrem Schwänzchen hinterher. Eifrig flitzt Wuse zurück, um das zweite Brötchen zu holen und klettert flink auf den Tisch. Plötzlich bemerkt sie einen großen Schatten über sich, gefolgt von einem Klunk. Wuse erstarrt vor Schreck. Ein Nudelsieb wurde über sie gestülpt. Ihr Herz hämmert so laut wie ein Presslufthammer, mindestens. Vorsichtig schaut Wuse auf und blickt in zwei große Augen, die neugierig durch die Löcher des Siebs gucken. Es sind Benjas Augen.
2: »Hab ich dich endlich!« <lacht> Du hast also unsere ganzen Sachen gemobst. Ich, ich, ich will nicht in einen Käfig. Ach, keine Angst. Ich tu dir nichts. Wieso sollte ich dich denn in einen Käfig sperren? Wer bist du überhaupt?
1: Verdutzt krabbelt Wuse aus ihrem Gefängnis und schaut Benja prüfend an. Aus der Nähe sieht das Kind gar nicht so gefährlich aus. Nur sehr, sehr groß. Wuse atmet tief durch. Dann traut sie sich.
2: Ich, ich bin Wuse und ich klaue gar nicht. Ich nehme nur Dinge, die ihr nicht mehr wollt. Wie die kaputte Tasse von deiner Mama. Die ist jetzt unsere Badewanne. Und, und aus der löchrigen Socke habe ich ein Seil gemacht. Und was ist mit meinem Krübelstift? Der war nur ein kleines bisschen kaputt und fast gar nicht alt. Oh, den wolltest du gar nicht wegwerfen? Äh, tut mir leid, äh, Entschuldigung, ich gebe ihn zurück, versprochen.
1: Benja freut sich, dass er seinen Lieblingsstift zurückbekommt. Aber noch viel mehr freut er sich über seinen flauschigen Fund.
2: Hm, okay. Danke. Aber aber was willst du denn mit unserem Brötchen? Aus Essen kannst du doch nichts basteln. Das schimmelt ja.
1: Wuses Angst ist jetzt wie weggeblasen. Benja interessiert sich. Für sie, für ihre Rettungen, für Essen. Vielleicht wird er sie verstehen.
2: Na, Brotchips. Ich wollte Brotchips backen. Die haben dir doch neulich so gut geschmeckt. Was? Du meinst die Schale, die hier letzte Woche stand? Mhm. Die waren von dir? Ja. Yep. Die waren mega lecker. Ach, danke. Weißt du, Benja, Essen will gegessen werden. Dafür ist es halt da. Mh, Soll ich dir zeigen, wie du darauf Brotschips backst? Was ist das? Ich muss mich verstecken! Schnell! Hier, schnell! Schlüpfe in meine Hosentasche! Meinst du echt? Oh, ich weiß nicht! Hose, komm schon! Okay, na gut, los geht's! Du, Benja, wollen wir noch eine Runde Mensch ärger dich nicht spielen? Hast du Lust? Äh, später! Ich, ich muss noch ein Bild für die Schule malen! Okay. Na gut!
1: Benja flitzt an seiner verdutzten Mama vorbei in Richtung Kinderzimmer. Im Gepäck hat er den Korb voll harter Brötchen und eine Hosentasche voll Wuse. Wenig später machen Benja und Wuse es sich im Kinderzimmer gemütlich.
2: Weißt du, Wuse, eins kapiere ich nicht. Warum findest du es überhaupt schlimm, wenn Essen weggeworfen wird? Das kann man doch einfach im Supermarkt neu kaufen. Hm, ich könnte es dir erklären. Oder ich zeige es dir. Sag mal, Benja. Was ist denn dein Lieblingsobst? Erdbeeren. Pass auf, heute ist Zaubermond. Der perfekte Zeitpunkt für ein kleines Erdbeerabenteuer. Äh, Zauber-was? <lacht> Zaubermond. Einmal im Monat steht der Mond besonders günstig. Wenn man in den Nachthimmel schaut, ist das Sternbild großer Luper zu erkennen. Wenn wir Lupas bei Zaubermond kurz vor Sonnenaufgang Unsere Nasenspitze in Richtung Mond richten und dabei mit unseren Schwänzchen zum großen Luper zeigen, werden die ersten Sonnenstrahlen magisch. Zaubersonnenstrahlen. Wir können mit ihnen an jeden Ort und jede Zeit reisen. Jeder Zaubersonnenstrahl eine Reise. Hä? Mit Sonnenstrahlen reisen? D durch Raum und Zeit? Wie soll das denn gehen? Gehen? Es geht nicht. Es fliegt. Und es kribbelt. Die ganze Welt dreht sich, schneller als ein Karussell. Und dann? Dann ist sie verschwunden. Dafür leuchtet alles bunt. Und dann? Dann kommt die Welt zurück. Nur, naja, anders. Verstehst du? Ja, klar. Klingt äh, irgendwie logisch. Morgen früh vor Sonnenaufgang? Morgen vor Sonnenaufgang.
1: In dieser Nacht liegt Benja lange wach. Die Gedanken schwirren durch seinen Kopf. Wohin wird ihn Wuse bringen? Wie reist man mit einem Sonnenstrahl? Der besteht doch nur aus Licht. Seine Mama sagt ihm immer, geh nicht mit fremden Menschen mit. Aber gilt das jetzt auch hier? Denn Wuse ist ja gar kein Mensch. Erst tief in der Nacht schläft Benja ein. Kurze Zeit später zupft ihn etwas am Ohr. Es ist Wuse.
2: Hey, pst! Aufstehen, du Schlafmütze! Hm.
1: Sofort ist Benja hellwach. Er blickt sich um. Im Schein des Mondes erkennt er, dass Wuse mit Kreide geheimnisvolle Zeichen auf den Fußboden gemalt hat. Benja krabbelt aus dem Bett und setzt sich zu Wuse auf die Kreidemarkierungen. Wuse erklärt ihm, dass sie nun warten müssen. Benja wartet. Und wartet. Und wartet. Kurz bevor Benja schon enttäuscht in sein Bett zurückklettern will, legt Wuse den Zeigefinger auf ihre Lippen. Psst! Und dann passiert es. Die Sonne geht auf und schickt ihre ersten warmen Strahlen auf die Erde. Benja spürt ein Kribbeln am ganzen Körper, von der Nasenspitze bis zum kleinen Zeh. Er blickt zu Wuse und sieht, wie sie ein kleines Säckchen öffnet und sich damit pfeilschnell im Kreis dreht.
2: Ja, juhu! Fünf magische Strahlen habe ich erwischt! Benja, los! Gib mir deine Hände! Sonnenstrahlend Zaubermond, der über unseren Köpfen thront, trag uns durch die bunte Welt. Los geht's! Auf zum Erdbeerfeld!
1: Kaum hat Wuse die Worte ausgesprochen, beginnt ihr kleiner Körper zu schillern und zu leuchten. Bunte Farben und sanfte Formen tanzen umher und schwirren wie in einem Strudel um Benjas Kopf. Alles dreht sich, schneller, schneller, immer schneller. Benja wird flau im Magen. Was passiert hier? Plötzlich nehmen die Formen wieder Gestalt an. Die Farben hüpfen zurück an ihren Platz. Benja atmet erleichtert auf. Doch was ist das? Das Kinderzimmer ist verschwunden. Dafür sitzen Benja und Wuse nun mitten in einem Erdbeerfeld. Benja strahlt übers ganze Gesicht. Und Wuse grinst ihn stolz an. Doch sie sind nicht allein auf dem Feld. Viele Menschen wandern langsam und gebückt durch die Reihen.
2: Was machen die denn schon so früh am Morgen hier? Sie ernten Erdbeeren. Ihre Arbeit beginnt mit den ersten Sonnenstrahlen und endet spät am Abend. Oh, sieht echt anstrengend aus. Aber dafür sind sie schon nach einem Tag fertig und können Freunde treffen oder ins Kino gehen. <lacht> Von wegen. Erdbeeren reifen nach und nach. Sie müssen immer wieder neu geerntet werden. Viele Wochen lang. Oh, die sehen lecker aus.
1: Benja kann nicht länger widerstehen und pflückt ein paar besonders reife, rote Früchte. Schmatzend machen sich die beiden über die Erdbeeren her. Während Wuse ihr Erdbeersaft verschmiertes Fell sauber putzt, erzählt sie.
2: Ernten ist immer mühsam. Nicht nur bei Erdbeeren. Auch Möhren und Kartoffeln, Äpfel, Reis, Kakaobohnen für Schokolade. All das hüpft nicht von selbst in den Supermarkt. <lacht> Schon klar. Jedes Mal, wenn dann Essen verdirbt oder weggeworfen wird, haben viele Menschen umsonst gearbeitet. Hm. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist wohl so ähnlich, wie wenn ich meiner Mama ein Bild male und sie es dann in den Müll wirft. Der hätte ich die Arbeit auch umsonst gemacht und wäre ganz schön sauer. Ja, genau. Und in den Erdbeeren steckt sogar viel mehr Arbeit, als wir hier sehen. Hast du Lust auf eine zweite Reise? Vier Strahlen habe ich noch. Aber dieses Mal bleiben wir auf dem Feld. Wir reisen durch die Zeit.
1: Natürlich hat Ben ja Lust. Wie es sich wohl anfühlt durch die Zeit zu reisen. Mit einem Stöckchen kratzt Wuse Markierungen in die Erde, fordert Benja auf, sich neben sie zu setzen, zieht einen magisch funkelnden Sonnenstrahl aus ihrem Säckchen und schleudert ihn hinauf in den Himmel. Dann greift Wuse Benjas Hände und murmelt.
2: Sonnenstrahlen Zaubermond, der über unseren Köpfen thront, trag uns rückwärts durch die Zeit aber nur zwölf Monde weit.
1: Da ist es wieder, das Kribbeln. Wieder tanzten Farben und schweben Formen. Wuse glüht mittlerweile heller als die Sonne. Benja muss die Augen ein wenig zukneifen. So sehr blendet es ihn. Er spürt, wie sein Gesicht ganz warm wird. Und auf einmal ist die Reise vorbei. Die Welt kehrt zurück. Benja blickt sich um. Sie sitzen immer noch auf dem Feld. Doch die Erdbeeren sind verschwunden. Dafür blühen Blumen.
2: Wow, das war ja noch besser als die erste Reise. Schneller und irgendwie rückwärts. <lacht> ja, Zeitreisen sind besser als Karussellfahrten. Aber warum sind wir hier, Wuse? Und wo sind denn die Erdbeeren denn? <lacht> Die gibt's doch noch gar nicht. Die müssen erst noch wachsen. Und dafür brauchen sie viele Nährstoffe. Wir bekommen Nährstoffe, wenn wir Obst und Gemüse essen. Der Boden hier, der füttert Blumen. Hier, schau, der Traktor mäht sie ab und massiert sie in den Boden ein. Meine Mama wurde auch schon mal massiert, aber ohne Traktor. <lacht> Na, hoffentlich ohne. Nach der Blumenmassage bearbeitet der Traktor die Erde, bis sie ganz fein ist. Dann formt er Dämme. Da kommen später die Erdbeerpflänzchen rein. So groß wie das Feld ist, Kannst du dir vorstellen, wie viele Pflanzen hierfür gezüchtet werden müssen? Und wie mühsam es ist, sie alle per Hand einzupflanzen, zu hegen und zu pflegen. Und wenn es dann im Winter eisig kalt wird, werden die Pflänzchen mit einem Vlies zugedeckt. Wollen wir gucken, wie sie wieder aufgedeckt werden?
1: Wuse zwinkert Benja zu und klopft vielsagend auf ihr Beutelchen mit den Zauberstrahlen. Der dritte Zauberstrahl katapultiert die Zeitreisenden an einen warmen Frühlingstag. Die Morgensonne kitzelt Benjas Nase.
2: Wir kommen genau rechtzeitig. Die Pflänzchen werden jetzt aufgedeckt, damit sie unter ihrer Decke nicht schwitzen. Boah, wie das hier summt und brummt. <lacht> Schau, die Biene hier liebt Erdbeeren nur genauso sehr wie ich. Unser Glück, Erdbeeren wachsen nämlich erst, wenn ihre Blüten bestäubt wurden. Das erledigt der Wind. Aber für die schönsten Früchte sorgen diese fleißigen Arbeiterinnen hier. <lacht> für meine Erdbeeren arbeiten also viele Menschen und viele Bienen. Wuse, jetzt verstehe ich auch, warum du unser Essen rettest. Weil ganz viel Arbeit darin steckt. Genau, Arbeit und noch viele andere Dinge. Große Felder, Wasser zum Gießen, Benzin für die Traktoren, Verpackungsmaterial. Und je weniger davon verschwendet wird desto besser ist das auch für unsere Erde. Stimmt? <lacht> ja, du hast es verstanden. Beeren, Möhren und Gebäck, Essen werfen wir nicht weg. Ich sing laut, als ja ich brüll, Essen kommt nicht in den Müll. Beeren, Möhren und Gebäck, Essen werfen wir nicht weg. Ich sing laut, halt, ja, ich brüll. Essen kommt nicht in den Müll. Pären, Möhren und Gebäck. Essen werfen wir nicht weg. Ich sing laut, halt, ja, ich brüll. Essen kommt nicht in den Müll. <lacht> du, äh, wird denn sehr viel Essen weggeworfen? Komm. Nimm meine Hand. Das wird die letzte Station unseres Abenteuers.
1: Wieder verschwimmen die Farben, brausen die Formen an ihnen vorbei. Wie das kribbelt im Bauch. Als würden sie fliegen. Als die Umgebung wieder zu erkennen ist, staunt Benja nicht schlecht. Das Feld ist verschwunden. Dafür staubig grauer Boden, so weit das Auge reicht. Und seltsame Krater. Benja stockt der Atem. Langsam schaut er an sich herab. Statt seines Schlafanzugs trägt er einen dicken, weißen Raumanzug und einen großen Helm.
2: Wo, 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 wo sind wir? Bin ich? Ist das... Sind wir etwa auf dem Mond? Mhm. Weißt du, Benja, jedes Jahr werden 1,3 Milliarden Tonnen Essen weggeworfen. Würde man das ganze weggeworfene Essen in Mülltonnen füllen und übereinander stapeln, der Turm würde von der Erde bis zum Mond reichen. Wo kommt denn das ganze weggeworfene Essen her? Das geht schon auf den Feldern los. Ist die Kartoffel zu klein oder die Möhre zu krumm, wird sie direkt liegen gelassen. Im Laden würde sie keiner kaufen. Bekommt eine Birne beim Transport in den Supermarkt Druckstellen, zack, landet sie im Müll. Besonders viel Essen wird aber zu Hause aussortiert weil es im Kühlschrank vergessen wird und verdirbt. Oder die Augen größer waren als der Bauch. Von vier Lebensmitteln ungefähr eins. Wie eure Brötchen. Dass so viel Essen weggeworfen wird, habe ich nicht gewusst.
1: Die zwei Freunde bleiben noch eine Weile sitzen und gucken in den wunderschönen Sternenhimmel. Als über dem Horizont statt der Sonne die Erde aufgeht, bekommt Benja Heimweh. So weit weg von zu Hause und von seinen Eltern ist er noch nie gewesen. Also reisen die Abenteurer mit dem letzten Zauberstrahl zurück auf die Erde. Die aufgehende Sonne taucht das Kinderzimmer in ein goldenes Licht. Erschöpft von den vielen Eindrücken und hundemüde kuschelt sich Benja in sein gemütliches Bett. Wie weich sich das Kissen anfühlt. War das schon immer so? Mit kleinen Augen blickt er Wuse an. Äh,
2: werden wir uns wiedersehen? Auf jeden Fall. Wir sind doch jetzt Freunde. Wuse, ich will dir helfen. Lass uns zusammen Essen retten. Zeigst du mir, wie man Brotchips macht? La, mache ich das. Gleich morgen. Aber jetzt ruh dich aus. Denn Zauberstahlreisen sind anstrengend.
1: Benja kann seine Augen kaum noch offen halten. Doch er ist fest entschlossen, dabei zu helfen, dass der Turm aus Müll kleiner wird. Dass er eine Freundin namens Wuse hat, mit der er auf Sonnenstrahlen zum Erdbeer fällt, auf den Mond und durch die Zeit reisen kann, das behält Benja aber lieber für sich. Oder hättest du es geglaubt?
2: Wuse und ich, wir backen jetzt Brotchips. Und euch verraten wir, wie es geht. Genau, das ist nämlich ganz einfach. Wir brauchen trockenes Brot oder pappige Brötchen. Die können auch schon ein paar Tage alt sein. Öl und Salz. Und ein Backblech mit Backpapier. Zuerst schneiden wir die Brötchen in dünne Scheiben und bestreichen sie mit Öl. Und dann ab damit in den Ofen. Und wie lange werden sie gebacken? Ungefähr 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad, bis sie ein bisschen braun sind. Dann kannst du sie rausholen und salzen. Und wenn sie etwas abgekühlt sind, vernaschen. Das ist ja total einfach, Wuse. Klar. Und falls ihr das Rezept noch einmal nachlesen möchtet, findet ihr es auf der Webseite von Restlos glücklich, zusammen mit vielen anderen leckeren Rezepten. Und während wir die Brotes verputzen, haben unsere Freunde Moritz und Anna auch noch ein paar super -Tipps für euch. Krumme Dinger. Egal, ob die Möhre krumm ist oder die Kartoffel Beulen hat, auch bei Obst und Gemüse zählen die inneren Werte. Eine knubbelige Erdbeere schmeckt genauso lecker wie eine in Erdbeerform und hat genauso viele Vitamine. Vom Blatt bis zur Wurzel Wusstest du, dass man viele Obst- und Gemüseschalen, Blätter und Strünke mitessen kann? Möhrenschalen zum Beispiel backen mit etwas Öl im Ofen schnell zu einem leckeren Knusper-Snack. Schnüffeltest auf verpackten Lebensmitteln wie Käse, Joghurt oder Nudeln ist ein Datum aufgedruckt, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Dieses Datum soll sagen, wie lange man das Essen mindestens essen kann. Viele Lebensmittel sind aber sehr viel länger haltbar. Also nicht gleich wegwerfen, wenn das Datum abgelaufen ist, sondern aufmachen, angucken, riechen und probieren. Schnipp, schnapp und ab wenn ein Apfel eine braune Stelle hat, ist er noch lange nicht schlecht. Die braune Stelle kann einfach weggeschnitten und der Apfel ganz normal gegessen werden. Aber Achtung bei Schimmel! Ist ein weißer oder grüner Flaum auf Obst oder Gemüse zu sehen, solltest du es nicht mehr essen.
1: Faustregel
2: Wenn das Mittagessen besonders lecker aussieht, landet oft viel zu viel auf dem Teller. Doch wie soll man schon vor dem Essen wissen, wie viel man schafft? Kleiner Tipp. Dein Magen ist ungefähr so groß wie deine Faust. Die Portion auf deinem Teller sollte also kleiner sein als sie. Und wenn du doch einmal mehr Hunger hast, gibt es einfach einen Nachschlag. Beste Reste Aus den Resten vom Mittagessen lassen sich am nächsten Tag neue leckere Gerichte kochen. Aus Nudeln wird ein Auflauf und aus Gemüse eine Suppe. Auch Brotdosen-Überbleibsel kannst du retten. Stullen können überbacken werden, schlappe Gurken oder Paprikastücke landen im Salat und braune Äpfelchen werden zu Reibeapfel. Nicht alle gleichzeitig. Oft wird Essen im Kühlschrank schlecht, weil zu viele Packungen geöffnet sind und man mit dem Aufessen nicht hinterherkommt. Also lieber vor dem Aufmachen überlegen, müssen wirklich drei Sorten Käse oder vier Aufstriche geöffnet werden?
1: Das war Benja und Wuse, Essensretter auf großer Mission, von Wenke Heutz. Ein Hörbuch von Restlos Glücklich e.V.
0: Das war der Ökom-Podcast, heute mit einem Hörspiel von und mit Wenke Heutz. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos zu dem Projekt, aus dem dieses Hörspiel entstanden ist, finden Sie in den Shownotes oder unter www.öko-verein.de Danke fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.